0: 国家被牵引到，为生存而存在，为死亡而存在。这必须停止！哈<音>喽<樂>， Hello, 欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Joong。哇，不知道各位过去几天过得都还好吗？嗯，来讲讲我自己好了。老实说呢，我真的是一直在追踪关于乌克兰还有俄罗斯之间战争的新闻。而且真的是有一些时刻呢，自己都觉得说天啊，会不会我现在去睡个觉，然后隔天早上起来看新闻，基辅就完全被占领，整个乌克兰就沦陷了呢？好，虽然我很不希望这件事情发生，但是好像心里面还是会有点七上八下的。好，不知道有没有人是跟我一样的？那另外一方面呢，我也有机会在过去这个周末呢，我就跑到我这边附近旧金山市区那边，礼拜六礼拜天都有抗议游行的现场。那其实我在现场呢，我就是安安静静的当。个听众，我想要去了解一下，哎、欸，在那边的人，不管是乌克兰人还是这一些不是乌克兰人，但是也决定出来发声的那一些人，哎、欸，他们想的是什么？他们说的是什么？好，所以今天的节目呢，在最核心的部分呢，我会再来补充一些我上一集可能没有讲到的这些更近代一点的乌克兰历史，特别是他们在国家认同上的一些转变。但是除此之外呢，哎、欸，我也想要跟大家分享一些，不管是我在抗议游行现场所听到的声音，所看到的话。画面还是呢？哎、欸，我从我的乌克兰朋友他们的不管是脸书还有 IG 上面看到的一些画面啊，分享这些呢，当然也不是希望说好像说哇，大家每天已经接受那么多战争相关的资讯的，然后还要听我讲，而是说哎、欸，分享一些比较稍微轻松一点点，我在现场看到的一些比较温馨的画面，或者是让我自己觉得哎蛮、欸、受鼓励的一些时刻，那或许呢，可以让我们在这个哇，真的不知道局势接下来会怎么样发展的情况中呢？或许呢，也可以稍微得到一点点的鼓励，也可以看到多一点点的希望。那接下来就进入我们今天的节目内容吧。是的，我们刚刚听到的就是我在示威游行现场所录到的声音。这个口号过去几天呢，几乎已经变成一个全世界各地呃类似的游行里面呢，大家会反复呼喊的口号。它是说 “Slava Ukraini”， 就是愿荣光归乌克兰。通常他们这样讲的时候呢，台下就会回应 “Heroi a n Slava”， 愿荣光归于英雄。那天我到了现场之后呢，我记得那一天天气并不是很好，现场大概也有只有几百人的规模。但是很有趣的是，哇，现场真的是什么人都有，并不是只有乌克兰人。许多人轮番上阵，他们到了台上，拿起麦克风，和大家分享他当下的心情还有想法。我记得我到现场的时候，那个时候有一个来自乌克兰的女生，她在台上说：“我的心情很复杂，但是我也不知道应该怎么样子表达，所以我就用乌克兰语写了一首诗。”那在这边呢，我想要跟各位分享。<音樂><音樂>这首诗虽然其实在现场，我们大部分人应该都听不懂，但是呢，在他读诗的时候，我可以感觉到他正在用自己的语言来去诉说他自己当下的感受，还有他的国家、他的民族正在经历的事情。接下来更有趣的是，其实，在抗议游行的现场呢，来自东亚的人士也没有缺席。比如说，在我去了这个集会游行现场呢，哇，那个后面就有几个香港人，哇，他们真的是准备非常的周全。他们拿着一个大概宽有两三公尺的一个超大的这个横幅海报，把它举着，而上面用英文写着“香港人和乌克兰人站在一起”。而就在我看到这个画面的同时呢，哎，台上竟然出现了一个亚裔的面孔，他是一个中国人，他来到了台上，拿起了麦克风。有条不紊地用清晰的英文向台下的群众说明他自己的想法。This is not about Ukraine. This is about the world. 这不只是乌克兰的事，这是全世界的事。我们正站在历史的转捩点上。世界上那些恨恶自由的人，他们正通力合作的。他们想要看看我们是否会软弱，我们是否会冷漠。但答案是否定的。我们觉得战争必须要结束。但如果我们非要作战不可的话，我们一定会作战到底，而且我们终将会获得胜利。我其实不知道这一位中国的朋友他的移民状态，但是我必须要说，拥有这样子的国籍，要在这样子的地方讲述这样的话，真的是非常不容易，需要非常大的勇气。而接下来呢，另外一位，我如果没有记错的话，应该是一位小时候就已经移民到美国的乌克兰人，他讲述着他有许多家人正在乌克兰发生的事情，他非常想要回到乌克兰去，但是他无法。而他接下来讲的话是。I realize that I can fight. Maybe not physically, but I can fight. 即使我人在美国，我也一样可以作战。我可以用力地告诉我的俄罗斯朋友们，乌克兰正在发生的事情，因为在俄罗斯，他们真的不知道这些事情。我们都知道俄罗斯的政治宣传是非常猛烈的，他们完全不知道正在发生的是什么事情。从这边就有一个小小的观察，是我发现，其实，在现场的论述里面有好几位上台讲话的人都提到，如果可以的话，请一定要跟你的俄罗斯朋友讲这些事情。那甚至有一个人他就很直接的说：“各位俄罗斯朋友嘛，拜托你们，现在全世界。”剩下唯一一个可以阻止普廷的人就是你们了。那每一次讲完之后呢，就可以继续听到刚刚开头的那个口号。那在现场我也有一些其他的观察，比如说我发现有很多人呢，他会举着一个牌子，牌子上呢他会把普京还有希特勒这两个人并列。而在台上发言的人呢，也有许多人提到说，二零二二年的普京就是一九三九年的希特勒，但是普京又比希特勒更加危险一点，因为普京手中有核弹。所以我的另外一个观察是，其实很明显，这整个抗议活动它针对的就不是俄罗斯这个国家，也不是针对俄罗斯人，其实很明显的呢是针对普京还有他的。政府。那当然，除了这些比较严肃的画面呢，在现场我也有看到一些很可爱的小地方。比如说呢，到了礼拜天，我又第二次到了这个游行。那那一天呢，因为天气比较好。就有更多人到了现场，有好多的爸爸妈妈呢，就带着小朋友一起来到现场。那我还记得呢，在这个现场观察的时候，那身边就有一个小女孩，那因为她所站的这个地上啊，正好是一个沙地，她就拿着一个树枝在地上写字，就写 P U T I N 普廷，然后在上面画一个叉叉，然后然后然后再把它擦掉重写，这样子反复。哎、欸，我自己觉得说，哎、欸，这个在现场看到这个画面，也是突然变得有一点温馨，好像说连小朋友不管他们是否理解这个状况，但是他们好像也在用自己的方式呢去。参与这个活动，而就在同一个周末，当我正在观察我周遭的人正在如何的表达他们自己的意见，如何参与着这样行动的同时呢，我也看到了我一位乌克兰的朋友，他人已经在美国了，但是他转贴了一些来自他乌克兰家人们。的现实动态，我记得我看到第一个现实动态是，因为轰炸的关系，所以呢，有许多的家庭他们为了安全，他们就会躲到浴室里面去，因为毕竟那个浴缸的材质呢是稍微比较强一点，可以稍微抵挡攻击的。哇，就看到这个全家团聚在浴室里面，仿佛是一个很温馨的画面。两个大男人坐在浴缸里面，好像很悠哉的划着手机，小朋友呢，哎，就在中间坐着，然后也是一样开开心心的玩着，这仿佛是一个很温馨的画面，但。是。是，同时又会让人想到说，不对，他们会这样子做，是因为战争正在进行。接下来还有一则现实动态，我看到的是一家人，他们全家坐在车子里面的照片，小朋友的脸上看起来非常的兴奋。那这则现实动态上面写着的是“一辈子一次的旅行 ”，a trip of a lifetime。讲到这边呢，我想各位应该可以想象，对他们讲的就是呢，他们准备要开车离开乌克兰，前往波兰的。我们平常在旅游杂志上，如果我们看到说哇，这个一辈子一定要去一次的旅行，我们就会觉得说，哎，这应该是一个很厉害、很值得推荐、一辈子绝对不可错过的地方。但是，对于当下的乌克兰人来讲，一辈子一次的旅行却是一个不得不而且非常无奈的决定。接下来一则现实动态显示说，从他们要出发的地方到他们在波兰境内的目的地 ，Google Map 显示开车时间是五个半小时。那究竟他们最后有没有到达他们的目的地？还有这个平常只要五个半小时的路，他们花了多少时间呢？嗯，这个我们留到节目的最后面再来解答吧。而在这整个周末里面，当我看着这些资讯来来去去的，那也去听我身边的人怎么样子去讲这件事情，有一件事情我却越来越好奇。就是在我去看乌克兰历史的时候，我发现在，在一九九一年苏联刚解体的时候，其实那个时候的乌克兰，它的关系和俄罗斯并没有那么紧张，甚至我们可以说，在那个时候呢，他和俄罗斯几乎是情同手足的感觉。许多的前苏联国家，他们在苏联解体之后呢，就非常努力的去苏联化，比如说呢，赶快把所有的列宁铜像都拉倒，然后赶快停止使用西里尔字母。但是乌克兰不但没有这样子，乌。克兰在他独立的前十年，几乎都和俄罗斯保持着相当良好的关系。那到底后来是发生了什么样子的事情？让乌克兰好像哎、欸，好像立场上有一个转换，进入了今天这样子的情况呢。那在这个过程中，当地人又是怎么样子想的呢？我就开始去研究这一件事情。在一开始的时候，我想要先跟各位分享一下我自己在生活中，从我周遭跟乌克兰朋友的互动，我去理解这个国家大概是一个怎么样子的国家。好、哦，如果你去看统计数据的话，你会看到说，乌克兰这个国家的人口组成大概百分之八十是所谓的乌克兰人，那另外有将近百分之二十是。是俄罗斯人，除了这些人之外呢，还有非常少的一些白俄罗斯、摩尔多瓦、克里米亚达达人、保加利亚人等等这些来自周遭国家的移民，但是数量并没有非常多。那我就常常看着我身边这一群乌克兰朋友，那我其实也不知道他们讲的到底是俄罗斯文还是乌克兰文。但是我就觉得说，诶、欸，他们这样子互动也蛮有趣的。那后来我越来越了解乌克兰这个国家之后呢，有一天我就问他们说，诶、欸，请问你们平常交谈的时候，你们到底是讲俄罗斯文还是讲乌克兰文啊？后来得到的答案，我觉得非常有趣。他们告诉我说，诶、欸，这个。A 跟 B 讲话的时候呢，可能会讲乌克兰文，但是 A 跟 C 讲话的时候呢，会讲俄罗斯文。还有一对夫妇呢，哦，他们什么先生是比较偏俄罗斯裔，但是太太呢是乌克兰裔。跟他们这样子互动中，我就慢慢理解一件事情，就是呢，其实，在乌克兰境内，对，没错，有乌克兰人，也有俄罗斯人，然后也有一些人呢，他在中间他自己也搞不清楚他到底是谁。但是其实这两个认同，他彼此之间并不是一个竞争，或者是互相讨厌的关系。其实对乌克兰人来讲，这就是他们生活中的现。时，那很多人呢既会说乌克兰语，也会说俄罗斯语，那就是去看场合去使用。但是呢，这两边他们是可以和谐相处，甚至是可以成家结婚，是不会出事的。所以这样子看起来，其实乌克兰人也没有非常排斥俄罗斯文化，也没有拒绝说哦，我绝对不能讲俄语。那他们现在和俄罗斯或者是普京政府这样子的关系，到底是怎么样子演变出来的呢？我就开始去看乌克兰在苏联解体之后的历史。那我发现有两个非常重要的转折点。是，我们可以提一下的。好，第一个是在二零零四年的时候，二零零四年发生了一次叫做“橘色革命”。在橘色革命之前呢，其实乌克兰的政府基本上和俄罗斯都维持着相当好的关系。虽然他们也有在跟欧盟讨论合作，但是呢，和俄罗斯一直都是处于一个关系还不错的状态。不过，当时乌克兰面临最严重的问题应该是经济的衰退。在苏联解体之后，几乎所有的前苏联国家都马上陷入了一个经济衰退的。困境。那有一些国家又特别严重，像是乌克兰。乌克兰在呃苏联解体之后的前十年，它的 GDP 直接砍到只剩下原本的一半，哦，所以算是一个衰退非常严重的国家。那同时也有一些人发现说，诶、欸，明明苏联已经结束了、啊，但是好像这个国家还是换汤不换药，哦，这些机构只是改革名称而已。那本来的那些贪污腐败还有低效率的政府还是继续运行着，所以呢，就开始慢慢有不同的意识开始出现了。那二零零四年的橘色革命呢？那个时候发生的是有两位总统候选人，一个是比较亲俄罗斯派的人，叫做亚努科维奇；那另外一个呢是比较亲欧派的人，叫做尤申科。在这个选举之前的民调呢，其实很明显尤申科是胜出的。但是呢，在两轮选举之后呢，亚努科维奇他当选了。那那个时候呢，不止整个乌克兰的民众觉得这件事情有舞弊，还包括说许多不管是乌克兰内部还是外部的这个选举观察家都觉得说，嗯，这个选举舞弊的情况非常严重。最后的结果呢，就是。最高法院判决这次选举是无效的，他们两个人又要重新再选一次。那重选的结果呢？这次呢就是亲欧派的尤申科获胜了。所以呢，我们可以看到说，在这个橘色革命这一次呢，哎、欸，好像乌克兰呢，他就从本来一个比较亲恶的国家，进入了一个有所谓亲恶派和亲欧派彼此互相竞争的这个局面。那甚至呢，那个亲欧派的这个尤申科呢，哦，他在这个选举过程中还发生说，哎、欸，他的食物里面被人家。下毒，那造成了一个他脸上很严重的这个伤害。那过了好几年才有办法康复。那就有人去指控说：“哎、欸，这个可能是俄罗斯所为的。”那另外一方面呢，俄罗斯也开始去指控说：“哦，这一些乌克兰人呢、啊，一定就是因为外部势力渗入，然后被这个西方人、欧洲人从里面控制了，才会去提出什么亲欧的这些想法。”好，但是这是二零零四年。那接下来的发生的事情是什么呢？接下来是二零一三年的欧洲广场革命。在欧洲广场革命的时候呢，那个时候的总统其实是前一次在二零零四年选输了这一位亚努科维奇。好、哦，这个亚努科维奇呢，他后来几年之后因为亲欧的这个尤申科，吼、哦，因为他自爆了，所以他后来就落选了。那本来亲俄的这个亚努科维奇呢，他就上任了。那上任了之后呢，他还是有多少在保持和欧盟之间的一些沟通。但是呢，就在二零一三年，当他们准备要和欧盟签署一项新的协定之前的前一个礼拜呢。哎，突然变节了，他突然宣布说，他们不再想要跟欧盟签署这样子的协议，那转而想要跟俄罗斯建立更好的关系。但是这个时候的乌克兰人呢，哎，经过了前一次的这个橘色革命，他们已经发现到说，哎，可能我们的行动是可以影响这个国家的。那所以呢， 2 0 1 3年年底的这个欧洲广场革命呢？就开始出现了，他们的诉求非常简单，就是两件事情：，第一个是亚努科维奇要下台，那第二个就是呢，照原定计划去签署这个和欧盟的这个协定。那他们抗议的结果呢，是这一位亲俄派的总统亚努科维奇就被国会给解职了。那我们可以发现说，这个欧洲广场革命它带来最大的影响是，哎，从这个之后呢，亲欧派想要跟欧洲建立更好的关系，就变成是乌克兰政治的一个基本的调性的。接下来几。次选举呢，胜出的那些候选人几乎本身都是属于亲欧改革派的。那他们讨论的重点就已经不是我要不要亲欧了，只是说，哎、欸，我要怎么样子去改革。那所以接下来俄罗斯当然是非常的紧张。那以至于说，其实，在二零一三年广场革命之后呢，那俄罗斯做的我们比较熟悉的事情，在节目上也提过的，就是在二零一四年的时候呢，先派兵占领克里米亚，然后在他们的操控下呢，让克里米亚做出这个加入俄罗斯联邦的公投。那同时呢，他们也去支持。乌克兰东边这两个顿内刺客，还有卢甘刺客，这两个州自己宣告独立，所以我想从二零一四年的这个入侵一直到呃今天我们所看到的情况，我们可以把它理解成其实就是。普京他的政府对于整个乌克兰走向的担忧，那虽然有些分析里面，我们可能会说，基本上是乌克兰想要加入北约这件事情呢，触怒了这个俄罗斯。但是呢，可能普京他担心的其实不只是乌克兰加入北约之后对他造成的军事威胁。我自己觉得呢，或许对他来讲更可怕的其实是，如果乌克兰这个和俄罗斯文化非常相近的民族，如果他们真的跟欧洲走得越来越近，如果他们真的加入了欧盟，如果他们真的成为一个更典型。的欧洲国家让俄罗斯境内的人也看到说，哇，虽然乌克兰和我们非常像，但是他们也可以走这样子自由民主、改革开放的路线的话，那他直接冲击到的，想必就是普京这个人的统治基础吧。所以，无论这次出兵的原因是什么呢？我想对普京还有对俄罗斯来讲呢，他们对这个乌克兰改革开放的担忧，以及呢，他们很害怕这件事情对俄罗斯造成的影响，我想都是今天会有这些冲突背后一个非常重要的脉络，还有原因。所以时间拉到2019年，哦，现任的总统泽伦斯基他是在2019年的大选中上台的。那我们刚刚提过了，其实现在他们在选举的时候呢，他们看的就已经不是亲恶或者是亲欧了，因为基本上亲欧已经变成一个基本的调性了。那这个时候大家会怎么投票呢？乌克兰人对于他们自己政治的腐败，还有对于很多人说要改革却没有办法改革成功，他们对这件事情是非常失望的。特别是在政治界打滚很久，却总是没有办法实。变理想的那一些人，那也就是在这样子的背景下呢，现任的总统泽连斯基，喜剧演员出身，完全没有政治经验，以一个素人总统的身份呢，成为了现任的总统。那其次还有另外一个变化是呢，哎、欸，其实乌克兰它已经不再是一个文化或者是一个语言上的认同了，它变成一个是跨越族群的政治认同。因为根据我看一篇端传媒报道，他引述的研究，他发现说，哎、欸，在乌克兰境内，不管是那一些乌克兰境内的乌克兰人，还是乌克兰境内的。的俄罗斯人认为自己的祖国是乌克兰的比例都上升的，那甚至还有一些乌克兰境内的俄罗斯人，他刻意的想要去学习。乌克兰文，然后只说乌克兰文，他为的就是他想要更认同这个国家。那我们就可以发现说，所谓的乌克兰认同，他现在似乎也有了一个新的含义是，是他想要向西欧更靠近，他想要走自由民主、改革开放的路线，他想要向过去苏联统治的历史，还有普京、还有俄罗斯式的政治，想要向这样的势力告别。所以，我们稍微整理一下刚刚讲的，在两次的革命中。二零零四年的橘色革命，还有二零一三年的广场革命，其实它根本性的改变了这个乌克兰的政治气氛。而二零一三年的这个革命，也的确让许多的人去意识到说，说原来这个国家并不是一个我只能逃离，或者是我只能失望的对象。靠我们自己的力量，我们也可以去改变这个国家。那在二零一三年这一次的革命中，其实有一个蛮值得一提的事情，是那个时候他们拿出来喊的口号，就是我们现在在全世界听到的这个 Ukraine, ava, 愿荣光归乌克兰，愿荣光归于英雄。那这样的口号呢？哎，过去在很早的时期，它就已经存在了。早在十九世纪，它就是这些乌克兰民族主义者他们会使用的语言。那一直到了二零一三年的广场革命呢，这一句口号又开始再次的被拿出来使用。而到了今天， 2022年呢，全世界这个反战游行风起云涌的时候呢，哎，这个乌克兰本来是属于乌克兰民族的口号，似乎现在成为了一种全球性的运动，好像全球的城市、不同的国家都在为这件事情而串联，而他们口中所说的呢，就是这个2013年广场革命的时候，他们所使用的这个口号。好，所以以上就是乌克兰过去这三十年历史一个非常简单的爬书。那最后我想要分享的一个点是，哎、欸，我发现这一次呃这个事件发生，我发现它对我身边的人同温层里面的人影响真的非常大。我在这边讲的其实是我在美国，我身边的朋友还有同事们。我觉得过去其实，在世界上各地有发生冲突、发生战争，其实美国人会知道，但是美国人好像对这件事情的反应并不会那么大。然而这一次，我发现的是，天哪、啊！我身边好多同事都直接说他们。看到这个战争的新闻，他们开始觉得心情很不好，他们开始工作效率低落，他们觉得没有办法集中注意力，他们没有办法维持本来的这个生产力。那这件事情也一方面让我有点疑惑，是说，哎，到底是什么样子的原因，让这次乌克兰的情况好像变得不太一样，让更多人，特别是这些在美国相对来讲生活比较安逸的这些美国人都开始关注这件事情呢？那我自己觉得，我观察到一个蛮大的点是说，当然，我觉得在美国这个移民社会里面。许多的人他都有属于他自己家族的移民故事。那在过去一百多年，其实来自不管是前苏联国家、东欧还是乌克兰这些国家的移民非常多，那就导致说，其实现在很多的美国人他们的家族里面呢，可能多多少少都有一些东欧或者是前苏联国家的这些血统。所以呢，他们在看到这些事情的时候，他们会意识到说，哎，这件事情对我并不是那么遥远的，因为我家里面也有人，他们是曾经活在这样的环境里面的。那另外有一个我觉得蛮值得一提的事情。因为各位听众知道，我是任职在科技业里面的。那我就发现说，哎、欸，好像在这个软体科技业里面呢，哎、欸，这个现象好像说大家关注乌克兰的这个现象特别的明显。那其实这个背后有一个脉络，是因为呢，在过去几十年，在不管是北美或者是其他国家的软体公司，他们会开始有所谓外包，就是把一些特定的任务，不管是客服啊，或者是测试这些工作呢，外包到一些工资比较低，但是拥有高学历劳动力的国家。那我们最熟悉的就是印度，但是除了印度之外呢，其实也有。很多的这些工作是被外包到乌克兰的，那就去导致说，哎、欸，其实许多在美国科技业的人，他们和乌克兰那边的工程师或者是那边的员工，他们是有来往的，所以他们知道说，过去和我有合作的这一位同事，现在他的家园正在被入侵，现在他的家园正在被轰炸。这件事情呢，或许让在美国科技业里面过着安逸生活的人呢，哎、欸，或许也对这件事情呢有更强烈的意识感。那其实包括我自己也是一样，我发现说，哎、欸，世界上。发生的许多冲突、许多战争，当然有很多我们在节目上都讲过。但是我发现说，的确，我对于过去其他这件事情的关注度，好像都没有像我对于乌克兰这次的关注度那么高。那究竟为什么会这样子呢？除了我自己对于前苏联国家真的很感兴趣之外，我想最合理的解释就是因为我身边真的有这些来自乌克兰的朋友，那就让我去想说，诶，那未来发生其他的冲突，特别是在世界上其他那些让我们不熟悉的国家的时候，我们应该要怎么样子做才能帮助我们更理解当地的情况？那也可以像这一次关注乌克兰一样，去关注这这些地方呢？老实说，我没有答案，这个事情我还在想。那不知道各位听众听到这边，你是不是也有？一。些类似的想法，或者是你有想到一些可能可行的答案呢？如果你有任何想法的话，非常欢迎来跟我分享。好，那。节目的最后呢，我想要回到开头我时候分享的那一位乌克兰朋友，他的 IG 上面的现实动态，记不记得我分享过说，他们一家人坐上一辆车子，仿佛就是要家庭出游一般，但是呢，他们是要从乌克兰开着车逃难，逃到波兰去的。那这段路的 g o o g l e Map 显示的交通时间是五个半小时。那各位要不要猜一下，他们最后花了多少个小时呢？最后呢，这段路花了他们将近五十个小时才到达。而且他们之所以可以在五十个小时之内完成这趟旅程呢，是因为他们车上有一个小孩是不满一岁的，所以他们可以走一个所谓快速通道。他们走了快速通道之后呢，才有办法在五十个小时之内来到波兰境内的目的地。那如果不是家里有这些小小孩的人呢，据说有一些人他们必须在入境的关口等上。五天、六天的时间才可以进入波兰或者是其他国家。那但是你仔细想想，他们这样子到了目的地，难道问题就结束了吗？不，现在我们知道，在我录音的当下，大约有五十万的乌克兰人，他们已经离开了家园，到了临近的国家。那现在是二月，欧洲各地的气温还是很低的。这些人他们要住在怎么样子的地方？他们要吃什么样子的东西？还有，如果战争持续，他们短时间之内没有办法回到乌克兰的话，那他们要怎么样子在这些国家继续生活呢？这都是我们现在要面对的问题。那我也希望说，在接下来的时间，除了关注战争之外呢，我也希望说，在我们官网上已经开的这个页面呢，我可以。去补充更多资讯，是去讨论说，哎，我们可以怎么样子去支持这些非常需要援助的这些乌克兰的难民们？那我也希望呢，各位听众，如果今天听完今天的节目，你有任何的想法，或者是呢，你知道有任何的管道可以去支持这些从乌克兰逃出来的这些难民，以及现在在乌克兰可能要面临粮食短缺，或者是。医疗资源缺乏这样子问题的资源的话呢，哎、欸，希望你也可以呢，不管是透过私讯或者是 email 的方式呢，来跟我分享。那今天节目最后呢，我想要跟各位分享的是，好，虽然说这个过去的几天呢、啊，看着这个新闻，我们实在是非常心里也是跟着七上八下。不过呢，这个周末我还是有用一些时间呢，我特别去拜访了一个乌克兰东正教堂啊。我记得我到这个东正教堂里面呢，哎，好像整个气氛就突然安静了下来，只有在圣堂的前方有这个祭司他一个人平静的吟唱着、祈祷着这样子的声音。那在今天节目的最后呢，我想要跟各位听众分享这样子的声音。我不知道有没有人跟我一样，一直到了今天呢，看到这个乌克兰的发展，内心还是跟着哇起起伏伏的。希望在这样的声音中呢，我们可以稍微沉淀一下想法。你可以选择为乌克兰人祈祷，为乌克兰这个国家祈祷，或者是呢，你可以思考一下，哎，在这样的情况中呢，我们可以做一些什么。我们今天的节目就到这里。我真的衷心的希望，当我下一次在空中与听众朋友们相会的时候呢，我们已经可以看到一些呢比较正面的进展。各位听众，我们下期见。